0: Aż 12 piłkarzy Atalanty gra obecnie na dwóch międzynarodowych turniejach. Euro 2020 oraz Copa America. I przyjrzymy się dzisiaj ich występom. Natomiast w przeglądzie prasy lokalnej troszeczkę o rozpoczynającym się Calcio Mercato. Przy mikrofonie Marcin Jerzyk. Serdecznie zapraszam na 12 odcinek podcastu Brawi Regacji. Zaczynamy. Buongiorno Atalantini. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Brawi Ragazzi. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy z Robertem Saganowskim więc mamy troszeczkę do nadrobienia jeśli chodzi o aktualne wiadomości z Bergamo oraz z Atalanty mówiłem Wam o tym, że aż 12 piłkarzy z Atalanty pojechało na zgrupowania swoich reprezentacji przed turniejami i tych 12 piłkarzy ma okazję zagrać nie tylko na Euro 2020, które dominuje aktualnie we wszelkich informacjach sportowych, ale pamiętajmy, że po drugiej stronie globu na kontynencie południowoamerykańskim rozpoczął się turniej Copa America, gdzie również mamy przedstawicieli Atalanty. I podjąłem taką decyzję, że będę się z Wami również w trakcie turnieju Euro spotykał. Również po to, żeby Wam opowiedzieć o występach właśnie Atalantini na tych dwóch wielkich imprezach. No i zajrzeć do, do lokalnej prasy. Pewnie te odcinki, które będą w najbliższych tygodniach, będą w związku z tym troszeczkę krótsze. Jak już euro się skończy, to pewnie wrócimy do takiej stałej, dłuższej formuły tych odcinków i wówczas także wrócimy do tego, co Wam, co wam obiecałem, czyli tych odcinków spe specjalnych poświęconych m.in. sytuacji finansowej Atalanty. A jeżeli czas pozwoli, a zakładam, że tak będzie, to być może również jakieś odcinki specjalne poświęcone innym klubom. Plus pracuję cały czas nad kolejnymi gośćmi, których do podcastu planuję dla Was zaprosić. No to zaglądamy do e, lokalnej pracy. Zaglądamy najpierw do e, występów Atalantini na Euro 2020 oraz Copa America 2021. Na początku liczba. Zero. Zero, jeśli chodzi o występy piłkarzy Atalanty w reprezentacji squadra Azzura. Ani Rafael Toloi, ani Mateo Pessina nie pojawili się na murawie w zwycięskim meczu Włoch z Turcją. Trudno się raczej spodziewać, żeby wystąpili w kolejnym meczu ze Szwajcarią. Ja nagrywam odcinek 16 czerwca we środę z rana wieczorem. Wieczorem we środę jest mecz Włochów ze Szwajcarami. Pan Carlo Canavezi, który w Leko di Bergamo przeprowadził analizę występów Atalantini na, na tych turniejach, pisze o tym, że być może Rafael Toloy będzie miał okazję jednak, żeby pojawić się dzisiaj i zadebiutować w meczu Włochów, a że zastąpi być może kontuzjowanego Florenciego i że rywalizuje o te pozycje z Di Lorenzo. No, tym niemniej jednak raczej wszystkie inne źródła wskazują na to, że tym piłkarzem, który kontuzjowanego Florenciego zastąpi będzie właśnie Di Lorenzo. Jeśli chodzi o Mateo Pessinę, to raczej nie ma najmniejszych szans na to, aby wyjść na boisko wyjściowe jedenastce. A czy pojawi się w ogóle na boisku, no to pewnie będzie dużo zależało od tego, jak ten mecz będzie, będzie przebiegał. W sobotę Remo Freuler wystąpił w meczu Szwajcarów z Włochami. Był na boisku, na boisku przez cały mecz. Łącznie to było 97 minut i był to bardzo dobry występ. Jeden z najlepszych występów, jeśli chodzi o wszystkich piłkarzy Atalanty na na tym turnieju. Instat indeks Freulera w tym meczu wyniósł 291. Freuler miał aż 57 podań i 96% skuteczność. To jest bardzo dobry wynik, szczególnie jeśli chodzi o celność podań i ich liczbę również. Tak naprawdę zazwyczaj tylko obrońcy mają lepsze liczby, zestawiając to właśnie z Remo Freulerem. Znakomita skuteczność, znakomity wynik, jeśli chodzi o, o pojedynki powietrzne. Remo Freuler wygrał 5 na 5, nie oddał żadnego strzału, natomiast miał jeszcze dwie próby dryblingu, z czego jedna była... Skuteczna, bardzo dobry występ Remo Freulera. Myślę, że można tutaj zaryzykować stwierdzenie, że był jednym z liderów reprezentacji Szwajcarii w tym meczu. No i ciekawe jak poradzi sobie z lepszym przeciwnikiem, czyli przeciwko reprezentacji włoskiej ten mecz w środę wieczorem. Kilka godzin później, biorąc pod uwagę tą chronologię zdarzeń na boisku, pojawił się również Jakim Mele. Tym niemniej no ciężko tak do końca w jednoznaczny sposób przeanalizować jego grę. Z uwagi na to, jaki przebieg miał mecz Duńczyków z Finami. Oczywiście mówię tutaj o sytuacji z Christianem Eriksenem, następnie z przerwanym meczem i kontynuowanym dopiero po, po kilku godzinach wieczorem. Duńczycy ten mecz zaskakująco przegrali. Natomiast jaki mele wypadł całkiem, całkiem pozytywnie mimo, mimo porażki, mimo tego nieudanego występu dla, dla reprezentacji. 97 minut na boisku łącznie, instat indeks 259, aż 94 podania, z czego 93% było, było celnych. Już nie tak dobrze, jeśli chodzi o, o pojedynki. 11 pojedynków stoczył. Jakim mele, 27% z nich było wygranych. 4 próby dalekich piłek, tzw. crossów, z czego dwie te próby były, były skuteczne. No i dwie próby driblingu i też y, jedna z nich była, była udana. Łączne, łącznie, e, przepraszam, Instat Index 259. Też mimo wszystko niezły, e, niezły występ. Tutaj trzeba też zwrócić uwagę, że Duńczycy grają oczywiście w innym ustawieniu niż. E, na co dzień zespół Piero Gasperiniego. Oni grają czwórką w obronie. Tego samego dnia wystąpił również Aleksiej Mirańczuk w reprezentacji Rosji. 29 minut pomocnika Atalanty. Jeden strzał, ale strzał niecelny, to był strzał z rzutu wolnego ponad poprzeczką. Tylko 5 podań, z czego 40% było celnych, 6 pojedynków, 33% wygranych i 3 próby dryblingu, 67% skuteczność tych dryblingów. Niewiele, niewiele dobrego o tym występie Mirańczuka można powiedzieć. Instat Index na poziomie 211%. W niedzielne popołudnie na 5 minut w meczu Anglików z Chorwatami pojawił się Mario Paszalić, ale tak jak mówię był na boisku tylko przez 5 minut i w zasadzie niczym się tutaj, tutaj nie zapisał. Chorwaci ten mecz z Anglikami przegrali 1 do 0. Wielki mecz mieliśmy okazję zobaczyć kilka godzin później. Holendrzy mierzyli się z Ukraińcami i dwóch piłkarzy Atalanty wystąpiło przeciwko sobie. Marten Derun w barwach holenderskich oraz Rusłan Malinowski w barwach ukraińskich. I obaj naprawdę zagrali bardzo dobre zawody. Dobry, taki solidny występ Holendra. 295 to jest jego Instat Index. 81 podań, 91% ich celność. Natomiast gorzej, jeżeli chodzi o, o pojedynki. 29% pojedynków wygranych na, na, 7, na 7 stoczonych. Dwie udane, dwa udane odbiory na, na 3 próby. No i tutaj podsumowanie ze strony dziennikarza Alekodiego Berga może stworzył sporo e, trudności e, piłkarzom e, ukraińskim grał przede wszystkim w środku, w środkowej strefie boiska, jak się można łatwo, łatwo domyślić. Natomiast należy zwrócić uwagę, biorąc pod uwagę to, w których właśnie strefach boiska miał piłkę, że grał zdecydowanie dalej od bramki, niż to wygląda, biorąc pod uwagę to, jak ustawiany jest na boisku przez Gian Piero Gasperiniego w barwach, barwach Atalanty. No i Rusman Malinowski, to najlepszy występ piłkarza Atalanty, jeśli chodzi o tą pierwszą serię spotkań na, na Euro. Cały mecz również rozegrany. 96 minut spędzonych na boisku przez pomocnika Atalanty i reprezentacji Ukrainy. Instat, indeks 321. Asysta przy bramce na 2-2 strzelonej przez Jeremczuka. 33 podania, 85% skuteczność, 3 kluczowe podania, 1 strzał na bramkę, ale niecelny, 25 stoczonych pojedynków, bardzo, bardzo wysoka liczba, to też wskazuje na duże zaangażowanie, dużą intensywność gry, przy czym tutaj należy też zauważyć, że tylko 28% z tych pojedynków było z wygranych przez Rusłana Malinowskiego cztery próby driblingu, z czego połowa była, była skuteczna. No zdecydowanie, zdecydowanie najlepiej na razie w tej pierwszej serii z wszystkich piłkarzy Atalanty zaprezentował się właśnie Rusłan Malinowski. Instant Index 321. No i tutaj... Jako kibice Atalanty, a też ci, którzy być może sympatyzują z reprezentacją Ukrainy, zdecydowanie można być dumnym z tego, w jaki sposób na boisku prezentował się Rusłan Malinowski. Mimo tego, że oczywiście reprezentacja Ukrainy ten mecz przegrała. Przenieśmy się na moment do Południowej Ameryki, aby zobaczyć, co tam się działo. Tutaj staram się zachować chronologię. W turnieju Copa America mieliśmy mecz kolumbijczyków przeciwko Ekwadorowi. Kolumbia zwyciężyła w tym meczu 1 do 0. I tutaj jedynym piłkarzem Atalanty, który wystąpił był Duvan Zapata. Troszeczkę niespodziewanie zarówno Zapata, jak i Muriel Rozpoczęli te zawody na ławce. Duwan Zapata wszedł na ostatnie pół godziny, łącznie zagrał 35 minut. Miał instat indeks na poziomie 220, 4 podania, 50% skuteczność, jedno kluczowe podanie, jeden strzał, ale, ale niecelny, 12 stoczonych pojedynków, 25% z nich było wygranych. Bardzo ciekawie wygląda rozkład stref boiska, w których Duwan Zapata był przy piłce, bo one są rozłożone w zasadzie po, po, całym, po całym boisku. Był i pod własną bramką, i pod bramką przeciwnika, i trochę po lewej stronie boiska, i po prawej. Sporo też się cofał. Natomiast no, jeśli chodzi o, o, o statystyki, o liczby, to tutaj E, specjalnie nie ma czym się, e, czym się pochwalić. E, w meczu Argentyńczyków z Chile, zremisowanym 1-1, nie wystąpił e, Christian Romero. Christian Romero e, musiał e, e, pauzować za żółte kartki, które otrzymał jeszcze w meczach kwalifikacyjnych do turnieju Mistrzostw Świata. Czytałem również, że tam pojawiła się jakaś kontuzja Cristiana Romero. Miejmy jednak nadzieję, że to nic poważnego i w kolejnych meczach już Atalantino. Na boisku zobaczymy. No i ostatnim z piłkarzy Atalanty, który pojawił się na, na turniejach. Wracamy do Europy wczoraj, czyli we wtorek. Wieczorem mieliśmy mecz Niemców z Francuzami. W reprezentacji niemieckiej wystąpił Robin Gosens, Był na boisku przez 87 minut i był... Całkiem, całkiem dobrym e, zawodnikiem, całkiem niezłym ogniwem e, tego meczu, przegranego przez Niemców 1 do 0. E, z, mocno zaangażowany w akcję e, reprezentacji niemieckiej. 51 podań, e, 81% e, celności, e, 3 długie podania. E, Trzy próby długich podań, z czego dwa były skuteczne. Nie miał tutaj skutecznych driblingów i tylko jeden wygrany pojedynek. Natomiast no, wydaje się, że jeśli chodzi o występy Robina Sensa w drużynie narodowej, to on jest na takiej krzywej wznoszącej i raczej powinien iść w górę. Zobaczymy, jak sobie poradzi w kolejnym w wielkim meczu, który przed nami w drugiej serii spotkań reprezentacja Niemiec zmierzy się z Portugalczykami. No i tam też Robin Gossens będzie miał wielkich przeciwników, z którymi będzie toczył boje. Przejdźmy do tego, co dalej w prasie lokalnej w Leco di Bergamo. Tak naprawdę w tym momencie nie ma tych informacji zbyt wiele. No, większość informacji jednak dotyczy turnieju, turnieju mistrzowskiego, więc tak prawdę powiedziawszy, jedna ciekawa rzecz, jeśli chodzi o Calcio Mercato, tutaj też Gianluca Besana uwagę, zwraca uwagę na to, że ten rynek transferowy na dobre otworzy się dopiero po tym, kiedy turniej... Euro 2020 się zakończy. No Tym niemniej wiemy o tym, że Atalanta szuka piłkarza do swojej formacji obronnej. Poszukuje piłkarza, który mógłby grać w tej trójce. Przede wszystkim jako, jako ten środkowy z tych, z tych trzech obrońców. I tutaj na ten moment są trzy nazwiska, które przede wszystkim przewijają się przez różne... Plotki transferowe, to jest Mateo Lovato z El Lasu Verona, Jon Lukumi z Henku oraz Takehiro Tomiyasu reprezentujący aktualnie barwy Bolonii. I biorąc pod uwagę to co pisze Gianluca Besana, opierając się na swoich źródłach, największe szanse powodzenia, jeśli chodzi o ten transfer, właśnie obrońcy Spośród tych trzech daje Japończykowi takie Hiro Tomiyasu, natomiast on no, to ocenia na 47%. Więc w zasadzie albo będzie transfer, albo go nie będzie, tak mówiąc, pół żartem, pół serio. Ale zobaczmy, jak wyglądają ci piłkarze, jaką mają charakterystykę. Najpierw zaczynając od takie Hiro Tomiyasu, Japończyk 22-letni, prawonożny. Grający najczęściej w, na prawej obronie, ale prawie że w połowie to się rozkłada. Również grający przez 43% meczów w ostatnim sezonie na środku obrony. Aktualna jego wartość to szacuje się na 20 milionów euro. Średni Instant Index za sezon 2021 283. No tutaj tutaj sześć już sezonów na, na profesjonalnym poziomie Japończyka, kilka sezonów jeszcze w Japonii, następnie Belgia i ostatnie dwa sezony już we Włoszech w barwach, w barwach Bolonii. Jona Lukumiego pozwolę sobie zostawić na koniec, ponieważ o nim troszeczkę, troszeczkę więcej informacji. No i Mateo, Mateo Lovato, reprezentant e, Włoch U21, e, rocznik e, 2000, piłkarz e, El Lasu e, Verona, 28 spotkań rozegranych w sezonie 2021, instat indeks średni za ten sezon na poziomie 259. No i tutaj e, pan Besana zestawia e, tych piłkarzy z... E, e, innymi piłkarzami Atalanty grającymi w, w obronie. Wniosek jest taki, że wydaje się, że każdy z tych piłkarzy mógłby być wzmocnieniem. Oni, no Oczywiście nie każdy, gra w, nie każdy z nich gra w tym samym systemie. Liczby mają niezłe, mają, niezły, mają porównywalne, porównywalne ze sobą. No Tutaj... Ten Instat Index oczywiście to jest taka trochę ciekawostka statystyczna, cały czas to, to podkreślam, przede wszystkim jeśli chodzi o Lukumiego, ponieważ on jest piłkarzem Henku. Henk jako, jako liga, klub z Ligi Belgijskiej ma, ma ten Instat Index W związku z tym na troszeczkę, na troszeczkę mniejszym poziomie niż piłkarze grający na co dzień w tych... W lepszych ligach, czyli chociażby w, w Serie A, Mateo Lovato tutaj troszeczkę odstaje, ma 259. Najlepiej w ofensywie w poprzednim sezonie radził sobie takie Hirotomiasu, który ma dwa strzelone gole, ale no wydaje się, że biorąc pod uwagę te ich. Umiejętności, już które w tym momencie posiadają, to każdy z nich raczej powinien wpasować się w styl, którego od obrońców oczekuje Gian Piero Gasperini. Trochę więcej o, o, o Jonie Lukumim który jest kolumbijczykiem i tak jak mówiłem, występuje, czy występował w poprzednim sezonie w barwach belgijskiego Henku. Rocznik 98 w Belgii gra przede wszystkim w ustawieniu 4-2-3-1, czyli, czyli czwórką, czwórką w obronie. 22 lata głównie gra no, w środku obrony, no, z racji ustawienia, jakie preferuje Henk lewonożny, ale też bardzo często schodzący w związku z tym na, na lewą stronę i zajmujący tą lewą pozycję w bloku, w bloku obronnym Henku. Został, został przez Belgijczyków kupiony w 2018 roku za 2,5 miliona z Deportivo Cali z drużyny w lidze, w lidze kolumbijskiej. Tam, tam rozpoczynał swoją, swoją karierę jako, jako piłkarz. Tak jak mówiłem, ten średni indeks Insta to jest 272. Jeśli chodzi o innych piłkarzy z bloku obronnego, Atalanty, no zakładając, że oczywiście kolumbijczyk do Atalanty dołączy. Jim City miał 313, Palomino 300, Romero najlepszy 322, Toloi 296 i Szutalo 290. No ale oczywiście trzeba tutaj brać poprawkę na, na właśnie to, że Liga Belgijska jest oceniana przez ten Instat Index niżej. Natomiast w innych statystykach, w innych liczbach, chociażby w celności podań. Całkowicie tutaj nie odstaje, a czasami jest wręcz, wręcz lepszy, no ale nie da się tego oczywiście przełożyć jeden do jednego tak, aby wyjąć jeden klocek z klubu grającego w innej lidze na innym poziomie i, i przesunąć go no, tak w jednoznaczny sposób do do yy, 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 yy. Linii lepszej. No, tym niemniej wydaje się, że jest to piłkarz ze, ze sporym potencjałem. No, wiemy, że Atalanta ma raczej dobre relacje z piłkarzami przychodzącymi z Belgii i chyba skałci Atalanty, którzy śledzą ten, ten rynek, mają no, dobre, dobre czucie w tym, w tym zakresie. Już parę transferów, no chociażby Rusłana Malinowskiego czy Timotego Kastanie udało się z, z Ligi Belgijskiej przeprowadzić. Jeszcze ostatnia ciekawostka na sam, na sam koniec związana z tym, z kim można porównać Lukumiego. Nie wszystkie nazwiska to są nazwiska, które mogłyby coś, coś mówić. Z takich piłkarzy z no, wyższym e, Instat indeksem to jest Filip Wiesinger z Lasku, e, Linz, Elias e, Kobos, z Anderlechtu, czy Robin Jalcin e, grający w lidze tureckiej e, w Sporze, Piłkarze o najbardziej zbliżonej charakterystyce właśnie do, do Lukumiego. E, no Zobaczymy jak się, jak się potoczą... E, tutaj losy potencjalnych transferów, na pewno tutaj się na tych rynkach transferowych będzie, będzie sporo, sporo działo. Antonio Percassi pojawił się w zeszłym tygodniu na takim Spotkaniu Stowarzyszenia Kibiców Atalanty, związanym z przekazaniem Czerwonemu Krzyżowi w Bergamo takiego pojazdu medycznego, który pozwala na transport i dokonywanie dializy w takim, w takim pojeździe, pieniądze na to na ten pojazd, na ten samochód zebrał klub Amici Atalanta, czyli Stowarzyszenie Kibiców Atalanty w Bergamo. Był tam też właśnie prezydent klubu Antonio Percassi. Dziennikarze pytali go od razu o właśnie transfery, ale, ale prezydent tutaj Percassi zamknął ten temat nie chciał, nie chciał nic mówić jest no, wiele plotek też związanych z transferami wychodzącymi, bo wśród tych piłkarzy, którzy mogą opuścić klub wymieniani są Golini, Romero Gossens, Ilicic Malinowski, Muriel Zapata natomiast no, co, co z tego wyjdzie to się okaże w przeciągu pewnie paru kolejnych tygodni perkasji wspominał wraz z Gasperiniem o tym, że jeżeli ktoś klub opuści, to będziemy robili transfery, które mają takie, taki ubytek uzupełnić. Słuchajcie, to byłoby, to byłoby wszystko, jeśli chodzi o przegląd pracy lokalnej i podsumowanie występów. Jeszcze jedna ciekawostka z, z miasta, bo staram się też Wam zawsze coś na, te, na ten temat powiedzieć. Włochy Lombardia, jak również Bergamo otwierają się na turystów, miejmy nadzieję, że również na turystów z Polski. No i od 11 czerwca mamy już otwartą Rocca di Bergamo, to jest zamek, który stoi w górnym mieście, w Città Alta pochodzący z XIV wieku, jeszcze w 1331 roku się budowa tego zamku rozpoczęła. Tam miał mieszkać, czy to miała być siedziba Jana Luksemburskiego, który był synem cesarza rzymskiego narodu niemieckiego Henryka 7. No, w tym momencie w tej, w tej twierdzy znajduje się muzeum poświęcone walkom o zjednoczenie oraz wyzwolenie Włoch oraz muzeum historii. Bergamo. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ od 11 czerwca otwarte, otwarte jest właśnie Rocca di, di Bergamo, ale można również wchodzić na wieżę, która góruje nad, nad zamkiem, z której to roztacza się naprawdę przepiękny widok na górne oraz, oraz dolne miasto. Bardzo polecam, kto będzie miał okazję się do Bergamo wybrać, to Pamiętajcie, żeby tam zajrzeć, tam ten, do tego, ten, tego zamku bardzo łatwo trafić, jest dosłownie parę uliczek od, od głównego placu, znajduje się przy Piazzale Brigate Leniano, można tam zobaczyć właśnie również muzeum poświęcone czy to historii miasta, czy właśnie wydarzeniom związanym z walką o wyzwolenie i zjednoczenie Włoch w 19 stuleciu. Jeśli chodzi o to, co miałem przygotowane dla was dzisiaj, to byłoby już wszystko przed nami, oczywiście kolejne emocje związane z Euro, kolejne emocje związane z Copa America i występami piłkarzy Atalanty na obu tych turniejach. Zapraszam was również na live Floridjoko, y które mamy dla was na kanałach Amici Sportivi praktycznie każdego wieczoru jesteśmy z Wami przy okazji tych emocji. Na dziś wszystko. Dziękuję Wam serdecznie. Słyszymy się za tydzień. Dobrego tygodnia, Atalantini. Ciao, ciao.